0: Hello， 大家好，我是欧阳。嗨，我有美。我们 B B 时刻是不是有史以来第一次请了一位嘉宾来上我们的节目啊？之前都没有
1: 。嗯、呃、<笑>这个 season 里面是第一次啦，我们以前的季度里面可能有请过，<笑>这一季的话是第一次邀请到一个非常重量级的嘉宾，是我们的 N 教授，<对><笑>一位对 N T R 非常有了解的教授。对。让我们欢迎一下 M 教授，来自深圳什么奇怪的大学的一位 M 教授，让我们邀请他来做一个自我介绍
2: 。大家好，我是金城武
1: ，<笑>神经，
0: <笑>你怎么有脸说这种话？我
2: 为什么没有脸说这种话
0: <笑>所以本期你就是 M 教授了哈。<笑>我是卡戴珊，我是长泽雅美。<笑>
2: 没有，本期我是金城武，你你们直接叫我叫我阿武或者叫我金教授都可以。
1: 是恩教授，
2: 哈<笑>哈，哈哈，哈哈<笑>，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈<笑>哈 <Come long. 笑>，哈哈、这个，哈、这
0: 、哈、个，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈
1: 哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，那我们今天就来聊一下，因为之前有有上上期我们呃聊到了，就是那个叫叫出轨的一
0: 个话题、嗯，对，我就随随便便聊了一下 MT 啊、嗯
1: ，<笑>对，就呃。经过这个恩教授他的一番这个点拨，就发现哎，原来呃这个 NTR 跟我们以前理解的出轨啊、这戴绿帽什么的，这些都有一些微妙区别。所以，我们这一期呃就来跟大家聊一下这个跟大家承诺过的一期这个 NTR 专题节目。<笑>然后呃，对，我就就是我来开个题这样子。然后下面就来由我们的这个恩教恩教授教授
0: 进行发言。
1: 鼓掌！校长
2: ，上一期有人就是听了那那个节目之后，还是会问我说：“魏基老师啊，我听了之前的节目，我还是不知道什么叫 NTR。”嗯，教授嗯，教授 ，N、啊、老师啊嗯，<笑>教授啊，我听了之前的节目，还是不知道什么叫 NTR。其实上上期的时候我已经说，了了我已经说了 NTR 跟出轨的一个差异。我这一期又再重复一次吧，可能有的人没有听之前的节目，之前那期节目叫《你老婆真棒》。就如果没有听的话，可以去听一下。<笑>这个标题是我起的。NTR 就是日语 n e t o l i e 的这个罗马音的缩写。<笑>它跟出轨一个最大的差异就是，呃，他们是主观意愿上的不同。嗯、出轨一般来说是伴侣的一个主动的行为 ，NTR 则更多是伴侣被第三方胁迫或者欺骗。而进行的一个被动的行为
0: ，所以 MTR 跟被戴绿帽的区
2: 别在哪里啊？就是另外一回事了，这个我就不会回答你了。我先把出轨跟 MTR 为什么？那没讲完呢？还是讲？<笑>我提出了，我
0: 提出问题，教授居然不给回答。<笑>什<麼><笑>有这样的教授吗？那起码让我把这个这个啊，好好好，你讲，请您讲，老师申请，老师你先听我讲，同学你
2: 这个是好问题，提问是你要先听我讲完。好好好<笑>
1: 这 PPT 都乱了。
2: 好所，所以我上次就提到了有一个 NTR 的公式，<笑>所以基本上所有的 NTR 都需要满足这个公式，我把它叫做 NTR 三角定律，就是它必须这个三角呢，就好像三角形的三个角一样，你必须要有三个角，它才能叫三角形。NTR 也必须要有这前中后三个阶段，它才叫 NTR。哦。NTR 的第一个阶段前阶段呢，它就必须要去渲染 NTR。之前那种纯爱和平的生活，中阶段就是他是伴侣被第三方侵犯的一个过程，然后后阶段就是苦主他得知了女方被侵犯这件事，并且女方多半可能会，呃沉沦到，呃被侵犯这个事情里面去，它不是一个必要条件，就是女方沉沦它不是一个必要的条件，但是它常见于大部分 NTR 的作品里面，所以说。大部分的 NTR 都必须要满足这三个条件，就是满足我所所说的 NTR 三角定律，它才能叫做 NTR，、嗯、不然它就不能叫做 NTR。嗯呃、就上一期我们有提到一个例子，嗯、就是《昼颜》里面女主角她跟老师，那个数学跟那个数学老师在一起，她那种是出轨剧啊，是昼昼颜那个日剧，她她跟她跟另外一个男人在一起，这种不叫 NTR。因为他们夫妻生活本来就很不和谐，就感情是趋近于无的，这种就是单纯的出轨
0: 。他们不是开放性生活吗？像神雕侠侣那种呢？不，不是各自找各自的。我怎老是
2: 插嘴啊？你能不能出去啊？
0: <笑>我有好多问题想问啊。刚刚跟你讲那个三角定律的时候，我,我,我也很多很多东西想插入，但是又觉得哎，好，好，您说，您说。<笑>等一下有提问时间<我>是吧？那我可以讲一下周颜。
1: 对，它是一个日剧，我可以简单讲，可能可能有些朋友没有没有看过这个日剧，它讲的就是简单来说就是，呃，女人在一个婚姻关系里不太愉快的情况下出轨了，然后在日本的话，这种人气还蛮多的。但是这种情况，刚刚恩恩教授他就说，他是不算是出轨，呃，但他这种算是出轨不算 NTR， 对吧？嗯，
2: 对对对，很多人会把这种情况也叫 NTR， 这属于一个 NTR 的错误使用。就是 NTR 的泛用，<下>它不是一种正确的使用方式。呵呵使
0: 用，正确使用，嗯
2: 。所以像，所以讲到像《神雕侠侣》，就是小龙女跟杨过，她处在一个纯爱的和平的生活，然后中间出现了允志平，那、啊、这个就是中阶段啦。大家看好，中阶段允志平侵犯了那个小龙女，然后最后一个阶段就是杨过他知道了小龙女被允志平侵犯，所以就组成了一个 NTR 的三角，允志平。现在叫曾志平，就叫曾志平
0: 了。曾志什么意思？还改了名字
2: 啊？是啊是啊，因为尹志平是历史上确有其人。点解？尹志平是历史上确有其人，而且他在抗原上是做出了一定的贡献的。哦
0: ，所以不用他的名字他属于民族英雄，就不
1: 能够黑化他。现在改新修版是换名字了吗？呃，对，新修版是换了。哇，还有这种事情哇！今天又学到一些新的知识，咱们
0: 教授真是学识渊博啊。
1: 所以，像刚
2: 刚回答欧阳的那个问题，戴绿帽和 NTR 有什么分别呢？戴绿帽、出轨、被出轨的男人，能不能说是被戴绿帽呢？可以。还记得<笑> NTR 的苦主能不能说被戴绿帽了？也可以。但是区别就在于，被戴,戴绿帽的人不一定处于 NTR 的这个模型里面，就是他可以是被出轨戴绿帽，也可以是被 NTR 戴绿帽。这什么？我没有听懂，我他、就是就是、好认真哦。就是都是同样同样都是。我
1: 都没有说,说这个七点他，所以说
2: 你要判断一个人他是不是 N 被 NTR 了，你需要满足 NTR 的三角定律，他才能算是被 NTR
0: 。哦，如果他只是
2: 单纯的老婆出轨了、哦、不算
0: 。那他老婆出轨之前，他们也有过一段很纯爱和平的生活，嗯、然后中间也被第三方侵侵犯的话，那就就算。NTR 了<对>是吧？呃，怎
2: 么说 ？NTR 它是一个故事的范本，啊、就是你有这些素材堆叠起来的东西才叫 NTR，、哦、就好
0: 像什么耽美小说呀什么的，里面一定要有两个男的，就是搞来搞去了，它才能叫耽美小说，是这个意思吗？就是就校园恋爱的话，就一定要有校园学生，就是这些元素跟故事情节在一起，它才能叫这个对对对对这个东西。
2: 哦，是的，是的，它需要满足这些条件才能称之为 NTR。嗯嗯，他就是像。那我还有一个问题
1: ，<綠>跟你们这些知识分子做爱真他妈麻烦。
0: <笑><笑>就是刚刚讲到那个那个三角定律嘛，其实我一开始一直以为 M T R 是苦主，他要得知女方被侵犯之后，他要感觉到愉悦跟兴奋，他才能叫 M T R。但是但是你刚刚讲的是说，<制>就是最后一个条件的话，只是说苦主得知。女方这件事情了，但是并没有说她的心理状态，就是她，她可能觉得愉悦这个点并不是重点，是吧？对，就好像由美经常说，我们有个朋友叫飞机嘛，那个朋友是、啊、呃，是 MTR。<笑>那因为我我我看到的现象就是，我们那个朋友飞机，他就是呃，对于这件事情他会感觉到很兴奋，所以我就一直认为说 MTR 是。就怎么说呢？就被戴绿帽之后是感觉到兴奋了才叫 MT 啊！
2: 你说的那个飞机老师我也认识，嗯 oh. <笑>那还蛮巧。他在生活中，在我的接触过程中，<笑>他是一个非常正直、<笑>非常善良的一个人。我我觉得你刚刚说的话跟我认识的那个不是同一个
1: 飞机老师。你刚刚的朋友究竟系咪你自己？<笑>这个我
2: 会我会私信跟他说，保留追追诉你的权利。可以告你什么名誉？
0: <笑>对，所以你要回答我刚刚那个问题啊！好，没
2: 有，我就说他不是嘛，就我认识的那个人并不是。不是不
0: 是，我没有我的问题是在于说 M，、呃、所以说一个人 MTR 是他他不需要觉得兴奋愉悦。哦、<種>我知道
2: ，就是他是否愉悦，他是否愉悦这个不是一个必要的条件，但是我相信在未来，如果 NTR 这个东西像侦探小说一样流行了。<笑><笑>那可能就有什么社会派 N T r 本格 N T r 什么新本格 N T r 新社会派 N T r、啊、这种，到时候可能什么本格 N T r 就需要包含这个愉悦这一块，哦、就是它可能是一个更小众的分类，它不是一个必要的元素，但是可能很多作品它会呈现出那一部分，就愉悦的那一部分
0: ，但是现
2: 在没有一个定论说它必须要有，有的话就是。
0: 这份特别的特别的，可以这么说，就很多，我觉得很多 A V 里面都都是这样的一个剧情啊，就是那个那个女优可能跟别人被别人侵犯什么的，然后她在那个剧里面所谓的伴侣就很兴奋的很嗨呀、啊，然后就是这、嗯、就是 A V 里面比较多这种情况。你说的这
2: 个，<吧>我我看到的我看 A V 看的比较少，所以
0: 我不是很清楚你这
2: 种情况是不是真的非常多咯。<笑>那
0: 那你可以回去问一下你那个朋友飞机老师，他对这一块的话比较有研究。他看了很多，<笑>这一点
2: 我还是比较了解的。根据我的了解，其实不是很多会有这种，就可能是没有的会多一点，有的可能不会很多。哦，因为其实说像日本动作片的拍摄，它会尽量去削减一些元素，因为拍摄的过程中很多都是临场发挥、自由发挥的东西，就是越多元素，它越难去。掌控它的质量，哦
0: 哦，对，所以他很，因为他基本上不会
2: 弄那么多东西出来，对，除非是导演他写脚本的时候就安排了这么一段东西，他才会有
0: 。好的，学到了，学到了
2: ，学到了。所以今天，呃，刚刚讲到上面这个例子呢，就还没有说非常特别特别的让大家了解到 NTR 这个东西。对，有有一句话叫做“读万卷书，不如行万里路”。今天我们就来亲身的去体验一款，可以说是 NTR 顶流的。<笑>亲
1: 身不太好吧？<笑>讲到这个电台就有点不是很正规。<笑>我们只是通过啊介绍一些啊不是非常专业，也不是非常深入的这样的一些旁门左道的<笑>啊不是很就深入浅出的这样一些例子啊，来让大家就是稍微对这个小众的。<笑>话题有点了解啊，我们也不是什么很厉害的大师啊。今天我们就是也不想带引领大家走向一个不归路，也不不归路，<笑>因为我们也是只是想跟大家<笑>介绍一些这种知识。嗯，嗯所以今天我们<笑>不要讲的，好像我们在带引领某种潮流一样
2: 。
1: 今天主要讲到
2: 的这一款，<笑>今天我们会从像是呃游戏、呃,呃电影。还有一些大众文化上这三个不同的角度去分析 N T h 这一个属于亚文化的一个东西吧。我们最开始讲的话是有一个游戏切入，这个游戏可以说是呃比较久、比较老的一个游戏，它是20 2 0二二零一一年出的一个游戏，它是呃一个非常有名的一个网游公司，叫 e f e 的公司出的。这个公司现在已经倒闭了
1: ，这个公司的名字
2: 叫做是
1: 2021年二零二零年。哦，二零一一年哦，那是十年十年前，对对
2: 对对。然后这个游戏的名字叫做《民工女友》，它是可以说是 NTR 四大 NTR 游戏里面的、呃、最知名或者说是、那个、代表作，呃传播率最高的这么一个游戏。然后这个游戏它整体是分为四个章节，嗯、然后下面是这个游戏官方的一个剧情梗要，我先给大家念一下。主角田中牙齿是个弱不禁风的废宅，嗯、住在破烂的公寓，过着有一天没一天的生活。<笑>因为精神上赖以为生的电视机坏掉了，于是出去打零工赚钱买新的电视机。在误打误撞之下被抓去工地当当临时工，并和担任领班的本作女主角海藤美笑相遇。虽然废柴，但性格中不随便放弃、会把事情
0: 做到底的性格吸引了美笑。于是两人，是你吗？对啊，我刚刚也说，这不就是不是？这不就是我们共同的朋友那个飞机老师吗
2: ？我我我认识的飞机老师不是你说的那个样子。教授继续。<笑>呃，于是两人发展出了恋情，最后走入礼堂成为夫妻，开始了新的生活。嗯、是
1: 哑巴亏。
2: 上面这个描述呢，是这个四张的《民工女友的游戏》中的第一张，它的第一张的名字叫做《我的女友是蓝领》。就如果说。呃，剧情故事发展到这里结束的话，嗯、它就是一个很普通、很普通的纯爱的呃 ADV 游戏，就是文字冒险游戏
1: 。故事。但是其实这个游戏的特
2: 别之处就是，它通过一整张的、啊、呃内、嗯呃、容，它跟你描述你怎样遇到这个女主角，你跟她相遇，然后她又不嫌弃你，然后你们两个慢慢的发展出了感情。这么一个很长的一个影子
0: 哦，所以你刚刚讲这个梗概，它并不是那种像什么黑屏啊、文字啊、巴拉巴拉巴拉，告诉你有这么的一个前言，对对对它是一个比较完整的一个一个游戏，对对就是你要对对你要去玩的。从他们什么相遇相知到相爱到结婚，就是这个都是你要去操作的是。是的
2: ，是的，是的。如果说比作是塞尔达旷野之息的话，哦、就相当于你先打了一个神兽嘛。不
0: 要
1: 哦，不要不要先让别人，比
2: 点别的。<笑><笑>就相当于你先把水神兽打了，打完了水神兽，啊，然后你就开始去干别的事情了。然后故事的发展就发展到第二章了。第二章的名字叫做《他的作为我的遭遇》。这一章的时间点呢是吧？你不要老是插话，好不好？警告。然后这一章开始呢，他是讲述了男主角牙齿跟女主角美笑结婚三年之后的故事。本来一般来说，这个故事是大家结婚三年了，甜甜蜜蜜的婚姻生活，但是在这一章节的故事里面，他无时无,无刻的不在通过一些生活上的细节，就是植入玩家，植入到男主角的心中有一个谜团，就是这个谜团就是他的老婆好像出轨了，他自己好像被 NTR 了，就是这生活细节呢，就例如说他会有一个人来告诉他说，你的我看到你的老婆坐在别人的副驾驶座上啊。而这个时候，他老婆应该在美容院里面才对的。例如说，他们约会的时候， oh. 老婆突然间爽约了，就是有一个张杰有一个有一段是他们那个圣诞要去吃晚饭，然后他老婆突然间没有来了，就是找了个理由推搪说不来了。然后还有一次是在洗澡的时候，他发现那个呃张一兰里面有他从来没有见过他妻子穿的内衣
1: ，新的，就是那种奇怪的款式。对，就甚、是、至细枝
2: 末节在告诉你，好像对他老婆好像是有一些他不知道的事情，然后在第二章的结尾呢，你就会发现啊，原来这些猜想全都是真的，原来老婆真的出轨了，你碰见了老婆 N T R 现场，就他跟几个男人在搞到一
1: 起。了
0: 。第一个？啊，哎，我有个问题，所以说 M 教授是玩了这个游戏的吗？我我没玩，我不喜欢玩 N T R 游戏的啊。我们认识那个朋
1: 友、啊、飞机，他倒是蛮喜欢玩这种。游戏这。这个，这是
2: 我的朋友跟我说的，<笑>我我自己是没有玩过，因为我比较排斥这些东是那个飞机
0: 朋友跟你说的吗？嗯、这种
2: 飞，这种不是<笑>他。据我所知，他也是一个就就很反反反感这些东西的人，他也不会去
0: 玩的。因为你刚刚已经细节到讲到什么圣诞什么什么其中的一个。一个情节了，所以就感觉好像你有很深入的玩过这个游戏。没有，就
1: 是别人跟我说的。通过一些，我也不知道这个这个什么资资料的考核啊，资料的这种搜索，这种对对对对，上网啊，现上网什么都有的，就是学术的一种。看就有了，对对对对对，就是这个意思
2: 。然后这个故事到这里其实已经个算是一个比较完整的 NTR 故事了，但是它第三章它非常特别的。又有了一个奇怪的，就是有了一个转折，让这个游戏变得与众不同起来了。第三章的名字叫做《巨母、嗯、妻捕捉计划》啊。然后这一章呢，哦、有
1: 有些词语，哦、
2: 就是“巨”中间那个字不太好念。嗯、对，反正你们可以理解为就是一个妻子的捕捉计划、嗯、然后这个妻子她是一个 G cup 哦。那什么什么比较“巨”呢？大家就，<笑>然后在这一章的节，这一章的时间点呢，是发生在。第一章和第二章之间，就是他结婚三年到结婚的这么一个空白期。然后这一个空白期，你扮演的角色，你不再是男主角，而是之前发生过一个故事的人物。这人物是谁呢？这个其实，在第一章的时候，男主角他工作的那个地方，就是一个工地嘛，嗯、把他给辞退了。而辞退他的人呢，就是工地的包工头，他名字叫惠田。哦然后包工头惠田呢，其实他一直以来他暗恋的是女主角美笑，但是因为中途男主角突然出现了，然后把一切都破坏了，把女主角也抢走了，于是他就怀恨在心，随便找个理由就把男主角给辞退了。嗯、没想到他这样做之后，反而让男主角跟女主角感情深入了起来，然后他们两个就走到了一起。然后心有不忿的这个包工头惠田，他就决定无论要用什么手段呢，都要把女主角给抢回来。把女主角给搞到手，嗯、在第三章的时候，你扮演的就不是男主角了，而是这个包工头会田。你要做的事情就是通过不择手,手段把女主角给搞到手。然后这这一章的故事就是发生在……所以我想
0: 问、就是，<对>就是这种游戏的玩法，它就是会给你很多选项，然后你就会选择选项就推进剧情的是吧
2: ？对对对对。它是一个文字的 ADV 游戏，
0: 那你就要选择那个最激烈的那个，才能把那个女、欸、这个这个怎么选都不知道，我我没有玩过这个游戏，我不太了解有什么选
2: 项
1: 什么的
0: 。<笑>我感觉我是听别人说
2: 的
1: 。<笑><笑>你也有今天？好吧，继续来说
2: 。然后这种呢，在被害者和加害者视觉视角交替的这么一个设计呢，在九年之后出现在一个拿了 TGA 的知名的游戏里面。它就是最后的生还者第二章，美国<末>、哦、这个游戏，对《美国末日》这个游戏里面，你要扮扮演那个小女孩，你要你还要扮演那个小女孩的杀父仇人，
1: 嗯
2: ，所以说《美国末日》这个游戏可能是抄袭了、哦《民工女友》这个游戏，
1: 很难说啊，<笑>这很难说，嗯，<笑>高明之处，哦、这故事也是就结束，诟病的一个地方。
2: 然后这个这个呃第三章就结束在你成功的把美校给搞到手了，然后慢慢的进一步的让他沉沦到这个 NTR 的事件里面去。然后到了第四章呢，第四章的视角又回到了男主角的牙齿这个地方。而第四章叫呃、嗯、我的妻子被睡了，就是很直白的告诉你，这就是一个 NTR 的结局了。然后在这个剧情里面呢，嗯、你开头就会收到。包工头惠田他寄给你一个邮件，这个邮件的标题是你所不知道的妻子。其实我们在第二章的时候已经看到了，呃，男主角他在呃剧情发展的结尾，他已经撞破了女主角对他 NTR 的这么一个现场。但是在那个阶段的话，你其实可以选择说，你就直接冲进去，呃，打人，你也可以忍耐。如果说你是冲进去破坏这这么一个场景的话，这个故事就到这里结束了。Oh. 如果说你忍耐的话，才能够到达第四章。那第四章就是你看到了还不止，别人还拍下来发给你看。哎，我又想问一下，就像这种黄
0: 黄油的话，这些所谓的这些场景是真实有的我知吗？在那个游戏里面
1: ，这游戏的话，其实更多因为黄油，他已经想去玩了。从你眼神里面看到了一些银剑的目光。<笑><笑>
0: 我要了了解详细点，如果没有的话，那有什么好玩的呢？就如果还是有那种，毕竟是黄油嘛，又有那种场景的话，我觉得还是可以值得去玩一玩我,我可以跟
2: 你讲一讲，就是黄油这种东西，其实黄油在日本是一个非常小众的市场，不论是放眼全世界也是很小众的一个市场。嗯、这种游戏的开发成本是非常的低的，但是它卖得很贵。嗯哦啊， oh, oh, oh. 所以说他们为了尽量去节省这种开发成本，他们会用动态的画面跟静态画面结合，就是可能会放一张画面，然后弄一些摇晃啊、震动啊 oh, oh. 那种效果， oh, oh. 最多就到这里了。他不会说真的有一些很直接，就是像三十分钟的播一个片给你那种<笑>
0: 那种美梦那种，我知道。<笑>但是他会打码吗
1: ？应该不打码了吧？<笑>毕竟摁两下，摁两下看半小时电影。<笑>
2: 打就打，日本是是不可以不打码的，不打码是违法的
0: 。哦，那所以就是意思意思有这么一个东西，但其实都是挡住的，或者是都是很隐、很含蓄的那种画面，就是、对吧
2: ？就是会有马赛克，对，也没有很含蓄的，都挺挺直接的。就你你的屏幕一打开，你的整个你的头都没有他那个大。就那种嘛，那
1: 但还有一个省钱方、啊啊、你到你脸上过来就。就如果就欧阳想想试一下的话，就是你可以找你那个飞机的那个朋友去借
0: ，他他应该有很多。我想试什么？<笑>听起来我,我听起来我想试 M T R。<笑><笑>行，那等一下结束之后，呃 ，M 教授把你那个飞机朋友联系方式推给我一下，我去找他要一下啊
2: 。曾经他不是你的朋友吗？<笑>真是的。他还是这个电台的
1: 人呢，你刚得好像跟他不熟一样。跟他不是很熟
0: ，我没有这样的朋
1: 友。刚刚不是说不是同一个人吗所
2: ？所以说，到我们回到这个游戏了，到第四章，这个故事的主题已经爆发出来了。他就直接抛给你一个问题，就是你的妻子出轨了，你要不要原谅他？这个游戏的结局呢，是高达有十几种的。那具体有哪些我就不说了，因为这种东西说出来电台就不能播了啊。其中有那你要私下
0: 告诉我一下，我好想知道哦、啊。因为结局难道不就是那种什么原谅他和好，不要不就是不原谅他就是分离婚这种这种结局吗？或者是什么成全他跟别的男的我？我可
2: 以说一下其中一个相对来说比较大家都比较开心的一个结局吧。哦、对，就是应该是。呃，第就原谅他了，是结局一。这个结局里面呢，男主角他在女主角对他 NTR 的这种事情上，他产生了精神上的兴奋，哦、就是我说的那种。然后跟女主角她她去出轨的生理上的快乐达成的统一，就是女主角她出轨，她跟别人搞，她很爽；啊、然男主角看到她跟别人搞又很爽，而两个爽爽就结到结合到一起了
1: ，win win 双了
2: ，对。然后他们在这种就是生理和精神上的快乐里面达到了统一，然后又找回了过去失去的爱情，这个结局差不多是这个样子的。哎，哦，就是呃具体的话复杂一点，我简化了一下。哦， oh. 但是差不多个方向就是这个样子了。就是像我刚刚讲的一样，这个、这个、游戏的优秀之处是它通过了四分之一的篇幅，它先让玩家慢慢的感受到。这么一个美好的爱情，它是怎么发生的？然后玩让玩家有了代入感，然后你跟男主角感同身受了，然后之后再一步步把美好的事情，呃，在你面前的摧毁。而在那个第三章的人称切换里面，可以又让玩家发现了一个事实，就是对包工头来说，男主角的出现对他而言何尝又不是一种 NTR 呢？也许就是最后这个故事可能在强调，就是没有人是 NTR。又或者说，人人都是 NTR。哇，
0: 听起来好深奥、啊、就是明明是个黄油，搞得像有个什么哲学。<笑>哲学对啊，搞得像有什么哲学的感觉
1: 。啊，整个世界观很大一样，好、嗯、像什么红学啊，什么莎士比亚学一样。你搞个 NTR 文学还<笑>对啊，对啊然后还不不满足某什么某什么其中什么三角什么定理，然后它就不算，它就不能够称之为，还要分什么流
0: 派？你不要质疑 M 教授好不好？这是什么全都硬。<笑>
2: 挑衅。哎<笑>，我知道很多人其实对这个东西都是抱着一种很负面的看法，但是我觉得呢，哦、
1: 你是说我吗
2: ？<笑>我觉得每一种的东西它都有它的一个存在的,存在的意义，对吧？受众，就是对你来说，你可能觉得这个就是垃圾；对他们来说，他们就是喜欢吃垃圾呢，那又怎样
1: ？你该不会说那个朋友吧？<笑><笑>我
2: 说的是这些喜欢玩 NTR 的玩家，就有屎就有屎壳郎，就是这个意思。<笑>
1: 你干嘛这样说你朋友？听不下去，就是啊。我,我
2: 知道，我都说了，我朋友他不喜欢 NTR。嗯
1: 。<笑><笑>
2: 然后我之前在在接触到这个东西之前呢，我有一段时间是很想要去了解，说 NTR 这种情绪，它为什么能够带给人快感？它到底是怎样带给人快感呢？然后我后面发现，说玩这种 NTR 类型的游戏是最快能够带入到这种情绪里面去的，因为你常常就是需要扮演这里面的角色，你能更好的融入到这个环境里面。然后我有玩过一款另外一个被我就是我比较深刻的一个游戏，就是我的青梅竹马被 NTR 了。这游戏一个比较特别的地方就是
1: ，啊，名字就叫这个
2: ，对对，就叫我的青梅竹马被 NTR 了，它是汉化过来的名字叫这个。啊，这个游戏的特别就是白天你需要扮演就是出去乱搞的女主角，然后晚上的时候你就要扮演抓奸的男主角，就是出轨的又是你，出去乱搞的又是你，你抓奸的又是你，苦主也是你，就什么都是你，你所有的情绪都要融合到你单独的一个个体里面去。嗯、就例如说女主角她可能白天去什么温泉旅馆打工了，然后一个晚上都没回来，这时候男主怎么办呢？男主角如果去温泉旅旅馆找她的话。就会看到一些电台里面不能说的东西，就是一些噼噼啪啪,啪的，<笑>就是要撞麦的那种，<笑>就类似这种东西了。恶魔的这个游戏的一个特点呢，就是我刚刚说的，结合了女女主角的放纵和男主角的悲情，这种这两个情绪于一体，就是感觉是体验上是非常让人耳目一新的，就市、是、面上很少这种。而这个游戏它本身也是在引诱你，就是。引诱着你去看你青梅竹马出轨的这么一个场面，因为说如果你不这么样去做的话，你是推动不了故事的发展，你也看不到新的画面，所以你的行为呢就被呃无意中的陷入到这个 NTR 的循环里面去，你就被这个作者被这个游戏的制作人一步步的往前推，然后你慢慢的也成为了 NTR 中的一环，你去推动它了哦，因为你想要看到更更多你想要看到的画面，你就必须当女主角。乱搞，嗯、哦，你想要看到更多的画面，哦、你又必须要当男主角去发现，就是这两个机制融合在一起，就像是那种巴甫洛夫的狗一样，有一个人在摇铃，然后你狗就流口水，就等你意识到的时候，你已经被他这种条件反射给锻
0: 炼出来了。嗯，我感觉这种游戏很适合做3 D 的耶，<笑>就是那种还可以还可以周围去看一下，那种是 3>, 3 D 比较贵，那种是 VR 游戏哦，对对对 ，VR 游戏，然后又可以满满足人的那种叫什么？偷也不叫偷窥吧，就是那种，就就他以前也算是一个窥探吧，因为你我作为一个男主角，我也想看看这个女的晚上在做什么，然后可能推开门看到她在那里噼里啪啦，对不对？你可以
2: 早一天跟你男朋友说你要出门出远门，然后你就躲在家里的柜子里面。贾玲吗？不是同一件事吗？
0: <笑>我男朋友不搞这东西的，不像我们那个飞机朋友，他比较精彩。今
1: 天今天。今天我们在在看了这个这个文档之后，然后然后欧阳就说看了之后他自己都想去玩一下，然后我觉得哇，好前卫，<笑>欧阳居然想去玩一下 NTR， 然后然后飞机飞机开始说什么，我说哦我才理解哦，原来不是不是这个意思，欧阳是说想玩这些游戏的意思，不是说想去玩 NTR 的意思，我说。他跟他男朋友看起来老老实实的一对啊，这个小情侣没想到玩这么大，所
2: 以很难说。有说我要玩游
0: 戏好吗？真是的
2: 。有些人看上去对，有些人就是你那个飞机朋
0: 友，看上去看上去斯斯文文，私下就玩很大。那其实讲到这
2: 两个游戏，他再说回来
0: ，我<笑>等一下
2: 你们又说那飞机朋友又做了什么事情就不太好。然后我们说回来这个东西，其其实呢 ，NTR 这个东西。在几年前，它其实还是很小众的癖好，但是最近这几年，其实慢慢的开始入侵大众的文化。就如果说以前可以说是亚文化的，现现在可能说是一个非常大众的一个东西，因为我们看到很多新闻啊，很多故事啊，其实都若若有若无的有一些 N 加的元素。像我们平时吃到的什么某些 BAT 企业的瓜，它其实都是有一个 N 加的结构在里面的。就另外一个更加显而易见的点就是。现在很多商业化的日本动作电影里面，嗯，它大量的充斥这种 NTR 的素材、NTR 的内容、NTR 的形式，而且慢慢的做了很多系列化。就现在已经很多呢 NTR 的系列了，都是一些像 SODS 一这种大厂在、嗯、在拍。我我最最早接触到有一部就是非常出色的一个 NTR 作品呢，它的主题是同学会 NTR。这部片呢是一个素人的企划片。就是素人企划片，就意味着这个片其实不会有很大的一个销量，因为它没有什么卖点，它没有知名的明星，它没有什么大厂的制作。但是它在 D N N 上呢，嗯、D N N 是一个日本的流媒体和一些就是一个视频贩卖网,网站吧，你这么去认为，它获得一个非常好的销量。而这个同学会它有一个很出色的点呢，就是一般的我们看这种日本的动作片，它其实会分成几个章节，就是几个片段。那这些片段其实是没有一个连接连续的关系的，它可能说延长长则是几天一个月，慢则是几年，就是它 A、B、C 三个片段可能是中间没有什么关系，没有什么剧情的发展 uh, uh. 但是这个同学会 N 加呢，它是一个晚上的事情在发生，就是你看到的这个作品是像是女主角她可能出门前。她跟老公啊，跟男朋友恩恩爱爱，说是当天是生日啊，早点回来庆祝啊，或者是当天是他们备孕的日子，会早点回来备孕。但是结果呢，女方出去了之后，等到第二天，或者是等到很晚之后，她才回来。哦。Oh. 然后这些的故事题材呢，它都很贴近生活。它有一些可能是同学会，就是像我说的这个同学会 NTR 这部作品一样，它是一个同学聚会，然后遇到了前男友，然后跟前男友去喝酒了，然后就误打误撞去开房。然后有可能是一些公司的聚会，喝多了几杯，然后被上司给灌醉了，拉去酒店了；也可能是出差，跟上司或者跟下属出差，然后误打误撞又发生了一些事情。而这些故事呢，它都集中在一个很短的时间里面发生到完成，就是给人的感觉就是，他出门前明明是好好的，但是回来之后就变成了一个人了，变成了另外一个人。我觉得这个作品的恐惧，它给人的感觉就像是你煲汤一不留神，突然间汤就溢出来了，火也灭了。嗯
0: ，就感觉好像就是叫什么，就出轨只是一瞬间的事情，就迈过了那条禁忌线之后，就跟什么、嗯、同，就是跟伴侣除伴侣之外的别人就出轨了
1: 。对对对。那我有个疑问哦，就是，呃，在出轨之后。这个女方在 NTR 的这种素材的限定里面，她需不是需要还爱着她的丈夫啊？
2: 呃，其实像是这种是有几种不同的类型的
1: ，但是
2: 好的 NTR 作品，像民工女友前面讲到的，嗯、其实她的心理上是爱着自己的丈夫的，她
1: 甚至就是……那她其实只是沉沦于肉体上的享受跟别人是吗？呃，她。主要
2: 这个东西，他是想要强调的一个跟苦主的链接。假如说这个女性，她除了她在生理上、心理上，她都不依赖于苦主，那他们的关系其实就很很薄弱了。嗯，基本上没有什么连接，没有什么情感上的连接啊，情绪上的连接，生理上连接，什么都没有了。嗯、这种的 NTR 就是很不拉人，他没有揪着你的心了，因为女方某种程度上来说，她已经完全的。不顾及男方了，他对这个家庭、对他们的感情、对他们的婚姻都没有什么眷恋了。那其实他就更多像是一个局外人。这种
0: MTR 的故事就不吸引人了咯，是吧？就是没有意思也,也有，就是,就是他也有，但
2: 是更多有有一些 N 加作品，像《民工女友》，他就很强调女方其实他心里面是爱着男方的。他甚至他会有一些表现，就是例如说他被别人碰了之后，他不想再去跟。呃，她的老公进行呃肉体上的关系，她觉得她已经脏了，她不想把这种脏带给她的老公，所以她会拒绝给她老公去触碰发生生理上的关系。嗯，就有一些作品会强调这些
1: 。那其实，所以就听下来，我感觉对这种题材感兴趣的应该男性会比女性多很多吧？因为对女孩子来说，你很难说服自己说啊，我我。我爱上了跟另外一个男人，呃，去发生肉体或甚至是情感上的链接的同时，我还爱着我我原来的伴侣，因为女性爱一般不能说是，呃，一般都不会很泛滥，她是比较，呃，忠诚的、专一的。这个专一是、嗯、对，是是泛义的专一，她可能她只爱老公，或者她只爱某一些人，她其实很难做到，就是像。NTR 的题材里面说的那种，我既爱这个又爱那个，这个比较少见。这个能可能在男性中可能会比较常见一些。他觉得我我又爱我的妻子，我又爱我的我的就是我的小三。但是对女人来说，好像不太容易发生这种事情。如果我移情别恋了，很大一个原因应该是因为我的我的老公我不爱他了，呃，我们的感情破裂了，然后我要把这份感情转移到别人身上去。所以，所以其实是不是就是对这个题材感兴趣的人，男性会比较多
2: ？对，其实像这种作品，大部分都是更偏向于去取悦男性。这呃，这中间的因果关系就比较难说，是因为男性有这样的情节，他才去看这种作品，还是说先有这种作品，然后培养出这么一个情节？但是在我的一个了解里面，其实像像呃，我看到了一本书叫做。Tell me what you want。它里面有讲到说，就是他做了一个调查，对数千名的美国人进行调查之后，他发现有百分之五十八的男人都有过绿帽的幻想。这种幻想不一定说是 NTR 的情节，他可能想象过自己的老婆出轨，他想象过那样的画面，想象过那样的一些情节，有过这样的那样的猜疑。同样的，女性也有过这样的一个想象，但是她的比例会更少一点
1: 。嗯。但这里的话
2: ，我我，呃，有看到过这样的一个，<聽>或者说弗洛伊德有提到过一个叫做阉割焦虑的这么一个东西。他讲的阉割焦虑其实是点是比较小的
1: 。这是啥
2: ？呃，我把这个阉割焦虑，因为弗洛伊德也是乱说的，嗯、我就把这个东西把它用的泛一点。好
1: 好，弗，你不要乱说弗洛伊德。他讲
2: 到阉割焦虑其实是父其实是父权对呃。是一种恋母情节的一种吧，它体现出来的是父权对他的一个阉割，就是因为他也有一个生殖器，然后他父亲有一个生殖器，在这种恋母的一个竞争当中，他需要就是一种生殖器跟生殖器的比拼，所以他担心别人会把他的生殖器给破坏掉，让他失去了他可以，呃，类似这种，就他失去一种工具，能够去达到他目的的这么一种工具，但其实。呃，在东南亚，它存在着一种精神疾病，叫做缩阳症。这个精神疾病呢，其实是非常少见的，它很常见于中国和东南亚的地区，在其他地方就很少。呃，在新加坡和像是山西，好像都有发生过集体的这么一个病例。嗯，嗯它的表现在于，患者他没有一个生理上的变化，但是他心里一直觉得，哎呀，我的丁丁变小了。哦。那可能会有一些谣言，例如说吃了病的、病死的猪肉，或者是一些什么气候啊，或者一些流感啊什么的病症之类的，导致他们出现这样的情况。但是事实上，他们是没有真的变小了，是一种心理疾病来的。嗯，那其实还有另外一个，就是在循证医学的一个观点上，呃，他们把肾虚，就是中国人经常讲的肾虚，他认为是一种中国文化的精神障碍，他认为肾虚它是一种精神病。<笑>就是不是说你的内分泌失调啊，或者是你的肾功能变弱了，他认为这是一种精神上的疾病。嗯、这个连接到前面说的一个阉割焦虑，嗯、它其实都是、嗯、呃社会上对男性的一种恐吓。谁在恐吓谁？社会对个体的一种恐吓。像我们的社会中，呃，都会经常听到说你要男性一点，你要爷们一点，你不要像女孩子一样娘娘叽叽的。那么阉、哦、割。他就是去掉你这个男性化一个最终极的手段，他让你没有办法再像一个男性，嗯，你没有办法说啊，我我要爷们起来，但是我已经没有爷们的东西了，我不可能再去写一本《史记》让我爷,爷起来嘛，这<笑>个不切实际，
1: <笑>请向司马迁道歉。<笑>
2: 所以我认为，这这个本质上就是一种呃，男性他天生就会有的一种焦虑，他害怕自己的一个男性的特征被去掉。害怕自己的男性的特征没有别人好，没有别人大，所以很多 NTR 作品里面，他都会强调一个生殖器上的碾压
0: ，就是一般苦主不行了，苦主是行的还是不行的？对，苦主是不
1: 行的，会死很快，不行的，苦主是吃苦的那个，对
2: 。然后这时候就是有一个黄毛，有一个包工头，有个肥仔，有个什么帅哥，他出现了，他就很厉害，他就很大，他就。一次可以一步教父》，哦，什么老教父都死了，他还没有停下来。哎、嗯、呀，<笑>你
1: 干嘛老是亵渎经典啊？刚又骂弗洛伊德乱讲，然后又说你要写什么史记，现在又说什么什么教父。
2: <笑>所以我，我我用一个比较浅显的，用个浅显的比喻，这比喻不是很恰当。NTR 这种东西，就类似说你有一张银行卡，你在里面日积月累的存钱。不停的存存存存到一笔巨款， uh. 然后突然有一天，你打开这个，你用银行卡一打查查一下你的余额，发现余额变成零了，而且还有人留了一张碟给你。那张碟的内容就是，他不知道怎么的，胡乱的按，把你的胡乱的按，或者是他知道密码什么的，他把你卡里面的钱全都提出来了，他把里面的钱全都消费完的。啊、然后他拍成视频发给你看。而、啊、这种方式其实就是个 NTR， 是类似的，就是男性的恐惧就是他的资源。那当然这个比喻不是很恰当，嗯、不能把女性比作是一种资源嘛
1: 。很很女权啊
2: 。就是他把你的资源，<笑>把你拥有的东西给，突然间他用一种很莫名其妙，你觉得没有办法接受的一种手段消耗完了，然后这种消耗的行为他不花什么功夫，然后他还把这种消耗的快乐给你看。这种我觉得这两个都是男性的一种天生的恐惧，嗯、这种就类似阉割焦虑和苏阳症一样，啊、他就害怕这么睡着睡着，突然间有一天就出现了这样的事情。这种事情既没有办法预测，他也没有办法去呃防御，就这么突然间出生了，嗯，发生了
1: 嗯，嗯，好悲伤啊
2: 。对，嗯，我觉得大概就是类似像是这种情况，嗯、所以总结起来，男性他就是存在着这么两种的一个精神的。就是他们的精神上的胁迫，我把它称之为精神上的达摩克利斯之剑
1: ，嗯、恐惧就是这种东
2: 西一直会悬在他们的头顶，嗯嗯他们没有办法遏制去想象，没有办法遏制去考虑这个东西会给大家带来的危害。这两个东西，一个就是刚刚说的一个绿帽的
0: 幻想，另外一个就是这种阉割的焦虑。嗯嗯，那 M T R 这个对象啊，就是男女这个对象能互换吗？就是苦主。可以是个女的吗？呃
2: ，她可以互换，但是这种，她就缺乏我刚刚说的男性的两个精神上的恐惧，因为女性她相对来说、嗯嗯、没有那么的严重，因为女性也会有绿帽幻想，但是她们很少会有阉割焦虑。嗯嗯
0: 、那那女性如果说也满足你那个三角形的话，她其实也能叫 MT 啊。就有些 MTR 的故事，有可能是，嗯、呃。什么男方出轨了，然后女方知道这个事情之后，她可能看到这些画面，然后这就这个这个情节，它也能叫 NTR 吗？是吧？它
2: 只要符合这个结构，理论上应该是可以叫 NTR 的，但市面上很少这种作品，因为它没有办法打动说 NTR 的主力的消费人群男性，他也没有办法打动女性，就、嗯、女性对这个东西她无感，她感觉不到，她、嗯、感
0: 知不强，嗯，女性只会觉得是个渣男，嗯。就你，你性性转一下，女性生气
1: ，对，你性转一下，你的你的老公出轨了，然后你还很爱他，然后你还很舍不得他，然后那个小三录下来跟你讲说，我跟你老公睡得很爽，你会怎么样？你只会觉得是傻逼，然后跟他离婚。没有，
0: 但是现实中我觉得很多这样的故事、欸，哎，就是刚刚尤美讲的那种故事，我觉得现实中很多，因为女性才是那个容易原谅什么自己的丈夫什么出轨，然后什么小三什么什么之类的。你不觉得你刚刚讲那个场景，可能现实中很多故事，或者是很多什么都是都是这样子？但女性不是原谅啊，她是
1: 被男性欺骗啊。就我会改掉，我会跟他分手，然后我不会跟你离婚，嗯、然,后然后我会对你跟孩子很好，然后下一次又被骗，她只是一个沉浸在某种被被欺骗的这种自我欺骗的这种循环里面，她并不是真的接受了这个事情啊。就真正接受这个事情，只能说明她根本不爱她的,的丈夫，她只是爱她的，比如说一些物质上的一些供、嗯、供养啊,钱啊之类这之类的东西。对对对对，她、哦、不可能真的还爱他，然后还还会想到他们两个发生关系，还觉得哇很兴奋，就这这个更加扯了。我觉得女性的话，我性转一下，我觉得非常难以理解。如果这种人，我觉得还蛮变态的。嗯、<笑>但如果是男性的话，就觉得嗯，男人什么都干得出来。<笑>
2: 就是对女性 NTR 这个，其实像是日本的动作电影里面有个标，有个专门的，也不是专门的词吧，现在有个生造的词，叫逆 NTR， 就是他是由女性来扮演一个，呃，黄毛的这么一个角色。哦，
0: 黄毛的这么一个角色
2: 。但但是这种类型的题材呢，哦、其实在很久很久以前，就有另外一个词了，叫痴女。
1: 哦哦， oh, 这个<果>非要硬硬缠着那个男方
2: ，像,像对，其实像日本的一些传统的文学作品里面，它本身就有类似的呃文学根源吧。像有一些艳情文学，例如像《好色一代男》《好色一代女》，它都是讲的是呃作为男性或者女性去滥交的这么一个行为。就他们这种滥交是很很普通的滥交，就是。我玩了，我很爽，我游戏人间。然后我去到一个很遥远的地方，可能是什么，呃，美洲啊，什么澳大利亚啊，然后就消失在这个社会上了。他们没有什么后果。他不像说中国传统社会的，像是《金瓶梅》，他会讲讲一个淫人妻女者，其妻女必被人淫之，就这种道理。你去搞别人，别人就会搞回你。嗯。嗯像日本的文学很少会提到这种呃报应因果、呃、的东西，嗯、对，像是呃日本的《红楼梦》啊，《源氏物语》，它本身里面也有很多 NTR 的情节，嗯，像源氏是经常去搞别人的老婆的，嗯、然后甚至说他搞完之后，呃，对方的父亲都知道啊，这个小孩我的小孩就是源氏的种，其实不是我的。嗯有这种故事，但是对方就一直养着，也没有办法，也没有拿他什么办法，因为他本身是一个贵族嘛。嗯嗯。像、嗯嗯、中国就很少有这种，像呃你刚说的那种情况，其实更多就是一个女性滥交，她没有去具体到一个类型。嗯
0: 。
2: 她没有成为一个类型片。嗯就像是呃古诗也有很多类，但是没有说像成为像律师、七律、五律。这种一个固定的诗的一个题材，哦、oh, oh, oh, oh. ，对他可能就啊有出现那么几首一两首、嗯、五六首，嗯、但是他没有沉淀下来成为一个题材。
1: 嗯嗯，毕、嗯、竟这不符合大众心理吧？嗯
2: ，对，其实大家就不喜欢看这种东西
1: 。对，就觉得、嗯、就觉得没什么意思，无法理解，很怪，很怪吧？嗯
2: 嗯。那、嗯、我自己会觉得说，像其实游戏跟呃。电影它本身有一个很大的区别，它电影它没有办法给你很强的一个代入感，像游戏它可能一整张去铺垫，让你去带入到这个角色里面，哦、但电影就没有了，它可能短短一个小时的时间，更多是给你一些利比多的刺激啊，嗯，视觉上的刺激
0: ，它已经有那种限定的一个一个剧本，但是你玩游戏的话，你可能可以根据一些自己的选择去推进这个这个剧情，所以你的感觉会更加的深刻一点嘛。对，代入感更强
2: 。对我，所以我觉得像是这种作品，它可能更多是一种泛 NTR 的过程，就是 NTR 的大众化。但我觉得这种作品，它本质上它不是利用这种作品，它本质上不是利用 NTR 的这个类型去让你感受 NTR 里面的快乐。它更多的，我觉得它有点像婴儿的患得患失那种，嗯，就是小孩子他。或者跟大人他会玩一些患得患失的游戏，就因为小孩刚出生的时候他没有一个空间的概念，他不知道说你离开了就是只是去了一个别的地方，他以为你离开就是永永远的离开了，嗯、因为他们没有一个空间的概念。嗯、对对对，呃，所以小孩会跟大人就经常跟小孩玩一个游戏，就是说我不见了，然后我又出现了，我又不见了，我又出现了，然后小孩看到不见了他可能会哭会喊。然后看到妈妈的出现，她会开心起来。嗯嗯，对他就是通过这种不停的反复的妈妈不见了又出现了这种呃从悲伤到快乐的这么一个游戏来刺激小孩。那我觉得现实生活中其实大部分人都是符合这种，差不多符合这种刺激的，因为现实中大部分人都没有被 NTR，、嗯、或者说他们甚至女朋友都没有，那我怎么可能会担心我被 NTR 呢？但是他们看这些作品的时候，他就感受到了里面那些人失去了这么一个过程，他多多少少有点感同身受。但是当他回顾现实的时候，嗯、他发现我没有女朋友啊，我怕什么嘛？就是这种情绪又带给他哦，其实我不用怕的，我根本就不需要怕。突然间有点<没>有能够理解我
0: 们那个共同的朋友飞机了，怪<对>不得他玩那么多，<笑>因为他根本没有什么东西可以失去。对啊。我的现实中什么都没有我。我我
2: 我认成那个飞机，它是有很多女孩子喜欢的，它不是不是什么什么什么什么什么都没有的人，它是有了很多，但是它就是不是很在意买猴买猴贴咯。哈哈哈！哈哈哈所以我觉得可能更多人去看这种 NTR 的作品，就看这种 NTR 类型的题材，看就吃这种瓜，他们可能就是这种优越感。嗯，对方失去了，我没有东西可以失去，哎，我赢了他。嗯然后我就开心了起来。嗯嗯，我觉得大概是这么一种玩法，它跟游戏可能不太一样。嗯，因为这种东西的刺激是挺强的，所以大众现在很喜欢看到这种，也是挺正常的。我指的是男性，可能女生就没有。不知道你们对 N G R 的看法是怎样的？我也不是很清楚。
1: 反听下来就会觉得，就是男性有这么多的这种生理上、心理上的焦虑跟恐惧啊、哦。就是可能活着对他们来说是一种蛮自我折磨的事情，是蛮孤独的事情，所以他们需要去寻求这种莫名其妙的恐惧，让自己安定下来，或者是会寻找到一些兴奋的感觉。然后就通过放大这种这种悲剧、这种爱情里面可能发生也可能不会发生的这种可怕的事情，让他们感到就是说这份感情它还有它的这个就是心跳的价值在，就是在女性看来，因为女性我觉得更多会寻求就是。呃，一个安定的感觉吧，在情感关系中就不像男性会寻找刺激多一些，嗯、所以我也觉得，就这个东西在女性看来的话，虽然难以理解，但是听下来也并不会觉得说就是非常的不堪或者是难以难以去去理解啦，就可能不会接受，但是说也不是说不能理解，只是觉得说嗯，还蛮蛮蛮,蛮可怜的男性这样子，就不是那种被那种鄙夷的可怜了，就是觉得说就是蛮可怜的，就是一种一种一种。一种一种同情吧，因为我像一个妈妈一样<笑>，我
0: 是本期玛利亚教授<笑>、哎
1: 、无奈的笑了起来<笑>欧。欧阳是不是想
2: ？欧阳是不是想想去试一下 NTR？
0: 没有啊，我是想试玩一下这个游戏。<笑>就我是对各种东西，我都是保有好奇心。嗯，就我觉得这个东西是我没接触过的。我觉得热度是吧？对啊，我觉得很。很神奇啊，特别是像像 M 教授讲的这么的，就是玩一个游戏就能够把自己带入进去，你知道吗？就是那种带入进去，好像啊，就那种感觉，我觉得哦，好神奇，我好想试一下能不能把我也带入进去呵呵，感受一下这是什
2: 么？这不就是跟玩玩剧本杀是一回事吗
0: ？我没玩过剧本杀，你那不是沒我没玩过剧本杀，对啊，所以我所以我不太能够理解，哦、但我觉得好像挺有意思的，所以你到时候私下发给我。不是你要找那
1: 个朋友感受他没有
0: 。哦，好好的好的。最后，恩教授来总结一下吧。我们现在最后面的总结，我们可以先呃打个电话连线一下飞机老师，让他来总结一下我们这一期。喂嘟嘟嘟
1: ，嘟嘟嘟，好像那个。<笑>九九里面那个神经病，那个叫啥来着？他老是幻想手边拿这个东西就给老大打电话那个<笑>。什么？<笑><笑>对，嗯，<笑>哎，飞机，哎，我
2: 大家好，我是飞机。
1: <笑><笑>哦，你刚刚去洗澡了、啊，现在才回来哦。<笑><笑><笑>那刚好你看到手机亮就拿起来接了哦，你好，你好，你好！来，现在下面来来让你来总结一下这期电台那。那我就
2: 总结一下，总结一下今天的电电台吧
1: 。<笑>神经
2: 病<笑>！说一下我自己对，就今天说了那么多很负面的一些焦虑啊<笑>情绪啊，我总结一下 NTR 对个人的一个影响，嗯、或者是 NTR 的一些好处吧。就我觉得我年轻的时候谈恋爱呢，总是会患得患失，那可能是因为。我我是一个恋爱脑的缘故吧，就觉得现在多少也有一点，就有时候会觉得看到喜欢的人笑，就会想说为什么不是我让他笑呢？既然他开心，为什么不能因为我而开心呢？这种苦恼就一直会伴随着我的感情生活。这不是说我个人的事情，我觉得很多人也会有这样的问题。于是，我慢慢就意识到了，你有趣，总会有比你更有趣的人；你有文化，总会有比你更有文化的人。你不可能永远是他心里面最紧要的那个。最后，我就慢慢的明白了一个道理：，纯爱你只会输 ，NTR 你永远都会赢
1: 。相信电视机前面的朋友听到这段话，应该已经是泪流满面。
0: 对，<笑>我刚刚脑子里还,还在还在思考这句话到底有什么意思。好，等我等我花一晚的时间去认真想一想。<好>
1: 嗯，好，既然 NTR 永远都会赢，那就祝我们的飞机哥哥一直在人生路上永远赢下去。那我们今天节目就到这边，<笑>感谢我们
2: 的、M、教授，还有我们我是不喜欢 NTR 的，还有我们
0: 远程连线的飞机老师，<笑>对，就是感谢飞机老师，也感谢我们今天专门请来的 M 教授给我们介绍那么多 NTR 的东西。嗯
1: ，你要说拜拜两次，两次、啊
0: ，<笑>飞机冒泡，私下跟我说
2: ，<笑>你不能。就直接电台里面就说了好吗
0: ？好了，我们本期节目就到这里吧，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。